0: Um excelente dia e uma excelente semana para você que, a partir de agora, está escutando o podcast diário do Correio Sabiá. Eu sou Maurício Ferro, para quem não me conhece. Eu sou o criador e diretor do Correio Sabiá e sou também eu que apresento esse podcast diariamente. E na semana passada, nós mostramos, numa das nossas curadorias de notícias do Correio Sabiá, tanto no site quanto por podcast e também pela newsletter que a gente envia no WhatsApp, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentaria ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a proposta de arcabouço fiscal que está sendo desenhada pelo governo federal para substituir, se for aprovada, a regra do teto de gastos. E, de fato, o Haddad apresentou essa proposta para o Lula. A regra do arcabouço fiscal, para quem está chegando agora, vai ser uma espécie de âncora fiscal para evitar gastos descontrolados do governo federal. E o teto de gastos ele tem uma função similar. Ele impede que a maior parte das despesas do governo federal cresça acima da inflação. E agora, nessa semana, que começa a partir dessa segunda, ou do domingo, o Lula, o Haddad e outros ministros envolvidos na elaboração dessa proposta devem voltar a se reunir e esse encontro ocorre na terça-feira, amanhã, dia 21 de março. O encontro, aliás, consta na agenda da Semana do Correio Sabiá, que já está disponível no nosso site desde o domingo. É aquele conteúdo que recebe atualizações frequentes para te manter bem informado e dar mais previsibilidade ao noticiário, porque a gente lista por data todos os eventos políticos e econômicos esperados para este e para os próximos dias. Já em relação à proposta do arcabouço fiscal, que a gente estava falando há pouco, a ideia é que o Lula viaje à China no final desse mês, já com uma definição de qual vai ser a proposta. O embarque do Lula ocorre no sábado, dia 25 de março. Ele chega na China no dia seguinte, dia 26, se encontra com o presidente chinês Xi Jinping no dia 28 e fica lá na China até o dia 31 de março. Em seguida, vai aos Emirados Árabes. Nós temos, inclusive, um conteúdo que lista todas as viagens internacionais do Lula em 2023. E, mais uma vez, é um material que a gente faz atualizações permanentes. Então, a gente já atualizou esse conteúdo para falar para você tudo o que se sabe até agora dessa saída do Lula à China e também te relembrar das outras viagens internacionais que o presidente da República fez nesse ano. Falando em viagem internacional, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, embarca para a China nessa segunda-feira. Ele vai antes do Lula, acompanhado de mais de 100 integrantes do agronegócio brasileiro. São pequenos, médios e grandes empresários, além de produtores, representantes de associações e cooperativas. A China é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. E aí o Carlos Fávaro já vai para lá, vai embarcar antes do presidente da República. Por aqui, pelo Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também fez uma viagem. O Dino, no caso, embarcou no domingo para Natal, no Rio Grande do Norte, que é o estado que passou por uma onda de violência na semana passada, com depredação de patrimônio público e fogo em alguns veículos. Nós mostramos isso numa das nossas curadorias de notícias também no Correio Sabiá. Lembrando que o governo federal não fez uma intervenção na segurança pública do Rio Grande do Norte, mas tem dado apoio às operações contra a criminalidade. E é isso que o Dino vai fazer por lá, pelo Rio Grande do Norte. Ele vai discutir essas ações. Em Brasília, também nessa segunda-feira, no Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, o Lula, acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai relançar nessa segunda, como eu disse, enfatizando, o programa Mais Médicos, Lembrando que esse e todos os eventos que eu acabei de falar para você estão listados na agenda da semana. Por isso que é importante você acompanhar esse conteúdo, porque assim você fica sabendo o que, que vai acontecer já antes dos fatos aparecerem no noticiário. Isso dá mais previsibilidade. Enfim. Também consta na agenda da semana do Correio Sabiá a reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, e do Comitê de Mercado Aberto, FONC, na sigla em inglês, que é vinculado ao FED, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Os dois encontros começam na terça-feira, dia 21, amanhã, e acabam na quarta, quando há a divulgação sobre o ajuste ou não da taxa básica de juros desses dois países, do Brasil e dos Estados Unidos, só que dessa vez é especialmente relevante destacar o contexto em que ocorrem as duas reuniões. No caso do Brasil, o Lula e autoridades próximas do governo federal têm pressionado pela redução dessa taxa, da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está no patamar de 13,75% ao ano. Nós, inclusive, mostramos várias vezes aqui, eu cansei de falar, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi muito criticado nos últimos meses. Ele deu até uma entrevista para explicar o caso e a gente mostrou todos os detalhes dessa entrevista num conteúdo no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br. Mas além desse, dessas críticas sucessivas ao Campos Neto, Há também desdobramentos sobre a proposta de âncora fiscal do governo. Então é importante ficar ligado nisso. E no mesmo dia em que o, o Copom anuncia a sua decisão sobre a taxa básica de juros, há também a divulgação da prévia da inflação de março, medida pelo IPCA 15, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado pelo IBGE. Tudo isso deve ser, levar, deve ser levado em consideração para a gente monitorar qual será a decisão do Copom. Só que, de qualquer forma, é importante eu dizer para você, o mercado, de uma maneira geral, espera que a taxa fique no mesmo patamar, que a taxa seja mantida. Ou seja, sem aumento e sem redução, por enquanto, ao contrário do que quer o governo federal. Já nos Estados Unidos, avalia-se mais uma subida da taxa básica de juros, que atualmente está na faixa de 4,5% a 4,75% ao ano. No entanto... A decisão que vai ocorrer nessa quarta-feira acontece num momento em que investidores prestam atenção na falência do banco SVB, o Silicon Valley Bank, é, na Califórnia e também no fechamento do banco Signature Bank é, em Nova York. Por isso, o jogo ficou mais aberto agora. O ciclo de sete altas seguidas né, que o, o comitê lá dos Estados Unidos fez sete altas seguidas, repetindo, pode acabar. A tendência, porém, é que haja uma, um oitavo aumento consecutivo, dessa vez da ordem de 25 pontos base, levando a taxa para a faixa de 4,75% a 5% ao ano. Bom, pessoal, e por hoje é só. A gente fez o episódio todo dessa vez, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, num bloco único. Mas enfim, o importante é te deixar bem informado, sabendo de tudo o que é mais relevante no noticiário, naquele esquema de sempre, em até 10 minutos. Lembrando que o nosso podcast é publicado de segunda a sexta-feira, sempre de manhã, para você começar o seu dia voando. E fazendo mais uma vez uma apresentação, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou eu que apresento e faço o roteiro desse podcast todos os dias. Quem também está aqui com a gente diariamente é a Bia Brito, fazendo a edição dos áudios. E como amanhã é terça-feira, dia 21, a gente volta. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e a gente te espera amanhã. Até lá.